0: Πρέπει να ευχαριστούμε παιδιά των Θεών έτσι για όλα τα γεγονότα της ζωής μας αλλά πάνω, πάνω απ' όλα για τα γεγονότα τα οποία συντελούν στην καταθιών προκοπή μας και πρόοδο μας διότι αυτά ουσιαστικά έχουν έτσι ε, μεγάλη σημασία ανουσιαστική σημασία στη ζωή μας και στην ύπαρξή μας στον εαυτό μας, το είναι μας έτσι ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας αξίωσε να ξαναβρεθούμε πάλι εδώ φέτος με λιγότερες δυσκολίες από άλλε χρονιές δεν, είχα, δεν είχαμε πολλές βόμβες αυτόν τον καλοκαίρι Αλλά χάσαμε τη διαφήμιση Θυμάστε πρώτη φορο, μετά την πρώτη χρονιά που κάναμε ομιλίες που έγραφα συνέχεια εφημερίς αντίο μου γέμισε εδώ το παρεκκλήσιμο την πρώτη μέρα <Κι> Ήταν μια ωραιοτάτη δωρεάν διαφήμισης Φέτος δεν ξέρω τι πάθαν κάτι, κάτι άλλο φαίνεται ασχολήθηκαν και έτσι μας ξέχασαν εμάς δεν ασχολούνται εμάς Δυστυχώς Έμπεραζει Έμπερα. Φέτος θα προσπαθήσουμε με τη βοήθεια του Θεού βέβαια πάντοτε να έχουμε μία ενότητα στα θέματα μας αφού τελειώσαμε για δύο συνεχόμενα χρόνια το θέμα της ερμηνεία των μακαρισμών του Χριστού. (κυρίζει) Θα προχωρήσουμε φέτος σε ένα άλλο κεφάλαιο, σε μια άλλη ενότητα περί της εγχριστός ζωής. Αυτό βέβαια φαίνεται γενικό, όμως είναι πρακτικό θέμα, δεν είναι θεωρητικό θέμα, είναι πρακτικό και θα το δούμε σε αυτήν την πρακτική του μορφή. Όμως για να μπορέσουμε να, να οικοδομήσουμε πάνω σε αυτό το θέμα χρειάζεται να πούμε μερικά πράγματα οποία είναι απαραίτητες βάσεις για να μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο η Εκκλησία βλέπει την Χριστό ζωή στην πρακτική της μορφή όπως θα την εξηγήσουμε και επειδή υπάρχουν οπωσδήποτε παιδιά τα οποία ήρθαν φέτος για πρώτη χρονιά πρέπει να προσλάβουν και τα παιδιά αυτά τις νέες βάσεις μέσω των οποίων θα έχουν αυτά τα κριτήρια, τα σωστά ορθόδοξα πατερικά κριτήρια να μπορούν να καταλάβουν με ποιον τρόπο οι πατέρες βίωναν και εξέφραζαν το μυστήριο της εν μόνο παιδιά που να περνάτε μέσα από την πόρτα γιατί μένουν άλλοι απ' έξω και εμείς είμαστε μόνοι μας εδώ μέσα Μάρια, Χριστόδουλε έλατε πάνω πάνω. και εσύ υψηλότατε (laughs) Στέλιο. (laughs) άντε Στέλιο, άντε Μάρια (laughs) Μίνωα, μέσα Λοιπόν Όταν οι πατερές της Εκκλησίας μιλούν για την Χριστό ζωή περιμένει κανείς όπως είμαστε συνηθισμένοι να ακούσει κηρύγματα ας πούμε διδασκαλίες ηθικολογικές ηθικές περί των διαφόρων τρόπων αρετών και των διαφόρων πραγμάτων τα οποία πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος προκειμένου να ζήσει εν Χριστώ όπως λέμε όμως βλέπουμε ότι οι πατέρες όταν μιλούν περί της εν Χριστώ ζωής μιλούν για συγκεκριμένα πρακτικά πράγματα και μια συγκεκριμένη πρακτική μέθοδο την οποία προτείνουν και η οποία βέβαια προηγουμένω έχει εφαρμοστεί τόσο από τους ιδίους όσο και από τους προηγούμενου Αγίους της Εκκλησίας Παραδείγματο χάρη ένα Άγιος της Εκκλησίας μας, μεγάλος θεολόγος, από τους μεγάλους πατέρες της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, ο Άγιος Νικόλας ο Καβάσιλας, έγραψε ένα περίφημο έργο περί της Ζωής. Και εκεί περιμένει κανείς να διαβάσει θεωρίες για αυτό το θέμα, όμως ο Άγιος Νικόλας ο Καβάσιλας αρχίζει αμέσως να μιλεί περί της Εγχριστός ζωής, ερμηνεύοντας τα μυστήρια της εκκλησία και συγκεκριμένα το μυστήριο του βαπτίσματος, του Χρήσματο και της Θείας Ευχαριστίας. Έτσι παιδιά και εμείς σε αυτόν τον χρόνο ή όσο ο Θεός μας επιτρέψει και μας δώσει δύναμη θα μιλήσουμε για τα μυστήρια της Εκκλησίας. Αλλά για να καταλάβουμε τα μυστήρια της Εκκλησίας, τι σημαίνει μυστήριο και για ποιο λόγο γίνεται και ποια σημασία έχει στη ζωή μα και πώ πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε, Πρέπει να, να, να καταλάβουμε το πώς η Εκκλησία βλέπει αυτήν την πορεία του ανθρώπου μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Διότι οπωσδήποτε το μυστήριο δεν είναι μια μαγική τελετή έτσι που έρχεται ο ιερέα σαν μάγος και λέει μερικά λόγια καταλαβίστικα και γίνονται α πούμε τα πράγματα από μειώντα ισόντα. Δηλαδή οι μη παντρεμένοι γίνονται παντρεμένοι, το νερό από νερό γίνεται αγιασμός, το λάδι από λάδι γίνεται ευχέλαιο ο άρθρος γίνεται σώμα και αίμα Χριστού κτλ. Αυτά όλα βέβαια δεν είναι μια μαγική τελετή και οπωσδήποτε δεν επιδρούν μαγικά στον άνθρωπο αλλά υπάρχει μια ολόκληρη θεολογία, μια ολόκληρη, ένας ολόκληρο λόγος περί των μυστηρίων, έχουν τον λόγον των σκοπών τους, έχουν την, την πορεία τους. Για να καταλάβουμε λοιπόν ποια είναι η θέση των μυστηρίων στην ζωή του ανθρώπου και ειδικά στην Χριστό ζωή του ανθρώπου πρέπει να πιάσουμε από την αρχή να καταλάβουμε και πώς η Εκκλησία βλέπει τον άνθρωπο και ποιος είναι ο, ο χαρακτήρας της Εκκλησίας. Αυτά τα είπαμε και άλλες φορές τα λέμε κάθε χρόνο αλλά είναι απαραίτητα τόσο για να τα θυμούμαστε όσο για να τα ακούσουν και τα παιδιά τα οποία έρχονται για πρώτη φορά σαν πρωταετή στον χώρον αυτόν. Οπωσδήποτε παιδιά ξέρετε ότι η Αγία Γραφή, ο, ο λόγος αυτός, ο γραπτός λόγος αυτός περί του Θεού και του Θεού, αρχίζει από το πρώτο βιβλίο, από τη Γέννηση, με το να ερμηνεύσει την δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου. Δεν αρχίζει η Γραφή με το να πει διδάγματα, ας πούμε, ίσικά διδάγματα ή διδασκαλίες ή διάφορες ιδέες περί του Θεού. Αλλά αρχίζει πολύ απλά και λέει πόσο ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο. Βέβαια κάποιος που το διαβάζει ε, με διάθεση επιστημονική κριτική και όχι καλή διάθεση, μη έχοντας σωστές προϋποθέσεις μπορεί να θεωρήσει όλα αυτά τα πράγματα σαν περιττά ή σαν επιδράσεις από διάφορες άλλες ας πούμε ιδεολογίες εποχής εκείνης. Και είναι είναι ακόμα και στις θεολογικές σχολές η η βιβλική θεολογία, όπως λέγονται, ερμηνεύουν την, την γραφή παίρνοντα ε, παίρνοντας σαν παραδείγματα. Ότι ταυτόχρονα υπήρχαν και άλλοι μύθοι και άλλε ιστορίε από εδώ, από εκεί, του διάφορου Ασσύριου και Βαβυλονίου και όλα αυτά πράγματα γιατί. Διότι λαμβάνονται η γραφή με έναν κοσμικό, λογικό τρόπο. Δεν ξέρουν ότι η γραφή ε, είναι ένα βιβλίο το οποίο εγγράφηκε με το πνεύμα του Άγιον. Οπότε ερμηνεύεται και με το πνεύμα του Άγιον μόνον Καταλαβαίνετε με το πνεύμα του Άγιον και κατ' το βιβλίο αυτό έχει ένα σκοπό. Δεν έχει σκοπό επιστημονικών η Αγία Γραφή. Δεν είναι βιβλίο το οποίο ομιλεί επιστημονικά περί της κοσμολογίας. Δεν είναι το έργο της Γραφής αυτό. Βεβαίως όσα λέει η Γραφή είναι αληθή και είναι και αποδεικμένα επιστημονικά. Η επιστήμη απέδειξε την αλήθεια της Αγίας Γραφής. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία τόσο για μας. Είτε το αποδείξει η επιστήμηήτη δεν το αποδείξει. Αυτό δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Είναι πρόβλημα της επιστήμης. Το πρόβλημα το δικό μας και ο λόγος της Γραφής είναι περί του Θεού και περί της του ανθρώπου. Δηλαδή η Αγία Γραφή δίδει μια σωστή εικόνα, μια σωστή ιδέα, μια σωστή γνώση περί του Θεού και μια σωστή γνώση και μια σωστή οδόν περί της του ανθρώπου. Είναι ενας λογος δηλαδή περί Θεού και περί του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, όταν η γραφή ομιλεί για την δημιουργία του κόσμου. Αυτό θέλει να πει ότι ο Θεός εκ του τα πάντα, τα πάντα εκ του μιώντος, και ταυτόχρονα δημιούργησαν και τον άνθρωπον εκ του μιώντος, αφού έλαβε χούν από τη γης και έδωσε στον άνθρωπον ε, την δυνατότητα να γίνει όμοιος με τον Θεό. Και ομιλεί η Γραφή και ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπον κάτι του, έτσι, έκαμε δηλαδή μία εικόνα του ο Θεός, και του έδωσε, έδωσε δυνατότητα σε αυτή την εικόνα του να ομοιάσει με το αρχέτυπο που είναι ο Θεός Παντέρας και Δημιουργός του. Έτσι λοιπόν ξέρουμε τη δημιουργία του ανθρώπου, ξέρουμε πώς έγινε ο άνθρωπος, από πού έγινε, ποιος τον έκαμε και ποιος, ποια είναι η φύση του ανθρώπου και ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Ξέρουμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι αυθύ αλλά επλάστηκε από τον Θεό κατά έναν ιδιαίτερον τρόπο δεν πλάστηκε όπως δημιουργήθηκε η υπόλοιπη δημιουργία με έναν λόγο, με μια προσταγή αλλά ο ίδιος ο Θεός προσωπικά ε, έπλασε τον άνθρωπο με δική του προσωπική φροντίδα έδωσε τον άνθρωπο πνεύμα ζωής και ψυχή ζώσαν όπως λέει η Γραφή και έκαμε τον άνθρωπο κατοικόνατο δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός έτσι ο καταφύσιν θεός ε, δημιούργησε έναν τεχνητό θεών ή όπως αν το πούμε και ο μοντέρνα ξέρω εγώ σήμερα ε, εμείς όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι, κάτι εικόνα μας βγάζουμε μια φωτογραφία μας έτσι αυτή η φωτογραφία μας είναι η εικόνα μας ή πάμε σε έναν καλό ζωγράφο και μας κάνει την εικόνα μας το πορτρέτο μας όπως το λένε στα γαλλικά δεν είναι ελληνική λέξη νομίζω αυτή τέλος πάντων ε, αυτό λοιπόν έκαμε και ο Θεός έκαμε μία εικόνα δική του αυτή την εικόνα λοιπόν δεν την έκαμε νεκρή αλλά της έδωσε τη δυνατότητα την εζωοποίησε την εικόνα αυτή τον, τον Ανδριάντα αυτόν, το άγαλμα που το πούμε τον Ανδριάντα τον πύληνο Ανδριάντα δικό του τον εζωοποίησε και του έδωσε τη δυνατότητα να γίνει και όμω με τον Θεό. Όχι μόνο να είναι καικόνα Θεού, αλλά να είναι και όμοριο με τον Θεό. Είναι αυτό που λέμε και το μάθαμε απλοϊκά από την πρώτη στιγμή που πήγαμε σχολείο, ότι ο άνθρωπος επλάστηκε κατ'ικόνα και καθοίωση του θεού. Η εικόνα του θεού σε εμά είναι όλα αυτά τα χαρίσματα τα οποία έχουμε. Δηλαδή είμαστε εν έχουμε την ελευθερία. Το οποίο είναι το κατεξοχή γνώρισμα τη κατοικώνα θεοδημιουργία μα. Έχουμε την ελευθερία τη υπάρξεως μα, την ελευθερία τη βουλήσεως μα, την ελευθερία να κρίνουμε, να αποφασίζουμε, να απορρίπτουμε ή να δεχόμαστε ακόμα και τον ίδιο τον Θεό και τα περί του Θεού. Είμαστε ε, η κορωνίδα τη δημιουργία, είμαστε το τελειότερο δημιούργημα όλη τη δημιουργία, έτσι είμαστε βασιλεί του κόσμου και τη δημιουργία περισσότερον από αυτόν ελάβαμε την εντολή και την δύναμη από τον Θεό να το μοιάσουμε και ομοιάζουμε με τον Θεό όταν όλα αυτά τα οποία μας έδωσε ο Θεός και τα μέσα μας ενεργοποιηθούμε χάρη του Αγίου Πνεύματος και ε, έχουμε μία ένωση πλέον με την χάρη να στον χάρη του Θεού που λέγεται και οδηγηθούμε στη δηλαδή Ενεργεί μέσα μας ο Θεός απρόσκοπτα δια των αχτίστων ενεργειών του, δια της αχτίστου χάρητός του. εδώ είναι η καταφύσιν ζωή του ανθρώπου όπως μας έπλασε ο Θεός. Αυτό είναι δηλαδή το θέλημα του Θεού για τον άνθρωπο. Έτσι μας έκαμε ο Θεός. Ο Θεός μας έκαμε να είμαστε ελεύθεροι, να είμαστε αυτεξούσιοι, να είμαστε βασιλείς της κτίσεως, να πορευόμαστε προς Αυτόν, να έχουμε σαν Μοναδικών και, και κατεξοχήν έργο μας την νοεράν αίσθησή μα περί του Θεού την νοεράν προσευχή η αγάπη μας και οι κινήσει της ψυχής μας να είναι απαθείς να είναι αναμάρτητες να κινούνται προς τον Θεό και δια του Θεού εις τους ανθρώπους και στην χτίση και έτσι ο άνθρωπος λειτουργεί κατά φυσικών τρόπων Γνωρίζουμε μετά ότι έρχεται το γεγονός της πτώσεως του ανθρώπου σαν γεγονό παράβασης συγκεκριμένης εντολής την οποία έδωσε ο Θεός τον άνθρωπο και αμέσως με την, με την διακοπή της υπακοής του ανθρώπου στον Θεό γίνεται μια διακοπή της σχέσεως της Θείας Χάριτος με τον άνθρωπο και αμέσως ο άνθρωπος εκπίπτει της δωρεάς αυτής του Θεού και μέσα του διαστρέφονται όλα όσα ο Θεός του έδωσε. Έτσι έχουμε πλέον μια πτώση από την φυσική ζωή μας, από την καταφύσινη ζωή μας σε μια κατάσταση παραφύσινη η οποία βέβαια είναι αυτό το οποίο λέμε και μάθαμε ως προπατορικό αμάρτημα. Αυτή η αρρώστια πλέον της φύσεώς μας αυτή η διαστροφή της φύσεώς μας αυτή η, η διαστροφή όλων των φυσικών χαρισμάτων που μας έδωσε ο Θεός κληρονομείται πλέον λόγω της γεννήσεώς μας κατά φυσικών τρόπων από, τον, από τους πρωτοπλάστους μέχρι τον, τον τελευταίο σημερινό άνθρωπο που γεννέται πάνω στη γη όλοι οι άνθρωποι κληρονομούμε την ασθένεια της, της φύσεως ανθρωπίνης φύσεως η προβατορική αμαρτία παιδιά του προβατορικό αμάρτημα όπως είπαμε και άλλες φορές δεν είναι η ενοχή του Αδάμ και της έβας την οποία πληρώνομε εμείς Αλλήμον ήταν αυτό δηλαδή. Έκαναν ο Αδάμ και η Εύα μια αναμαχτεία πριν 10.000 χρόνια ξέρω πότε την έκαναν και πληρώνομαι όλοι εμεί. Τόσο κακούργο είναι αυτό ο Θεό. Δεν μα εσηχώρεσε από τότε μέχρι σήμερα. Κρατάει κακία τη Εύα και του Αδάμ. Φανταστείτε δηλαδή τι κακουργία σου, σε τι μέγεθο κακία θα ήταν ο Θεό. Και εάν α μα υπέβαλε, σε καθαρτήρια μπάνια, όπω λέει κάποιο, το βάφτισμα δηλαδή για να να ε, από την προπατορική ενοχή. Η θεώρηση του προπατορικού αμαρτήματος σαν ενοχής είναι μια δυτική, μια ερετική διδασκαλία η οποία δυστυχώς επίσης ε, 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 θελαθανόντως και στη δική μας νοτροπία, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι είναι σα, σαφώς Κατηγορηματική θέση των Αγίων Πατέρων τη Εκκλησίας μα ότι το προβατορικό αμάρτημα είναι η αρρώστια τη ανθρώπινη φύση, η οποία μεταβιβάζεται και διαβιβάζεται κατά κληρονομικών τρόπων. Για αυτόν τον λόγο και ο Χριστό δεν είχε ας το, πούμε έτσι, το προβατορικό αμάρτημα, δηλαδή δεν ήταν διασπασμένη η φύση η ανθρωπίνη που προσέλαβε, γιατί ακριβώ δεν έγινε άνθρωπο κατά τον ίδιο τρόπο που γινόμαστε εμεί. Έτσι. Δεν έγινε ένα άνθρωπος όπως γεννιόμαστε όλοι εμείς, με συνάφεια ανδρός και γυναικός, αλλά έγινε ένα άνθρωπος εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Γι' αυτόν τον λόγο διέκοψε ο Χριστός αυτήν την, την ε, πορεία, να το πούμε έτσι, αυτήν την διαδοχή της ασθενίας, τη προπατολικής ασθενίας και έγινε πλέον για μας ο νέος Αδάμ, ο κενός άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, παιδιά, με λίγα λόγια, ξέρουμε τώρα έχουμε μπροστά μα τρει ανθρώπου. Τρει περιπτώσει ανθρώπων. Έχουμε τον καταφύγιο άνθρωπο, όπω τον δημιούργησε ο Θεό στον παράδεισο. Τον Αδάμ δηλαδή, τον πρωτόπλαστο Αδάμ. Ξέρουμε ότι έτσι ήταν ο Αδάμ. Έτσι είναι και και εμά η φυσική μα εικόνα. Έτσι είναι η εικόνα μα πριν τσαλακωθεί. Η φωτογραφία που μα έβγαλε ο Θεό κατ' εικόνα του πριν μουντσουρωθεί δηλαδή από την αμαρτία. Είναι όπω ήταν ο αδάπο στον παράδεισο. Έχουμε τον παραφύσιν άνθρωπο, τον πεπτοκότατο άνθρωπο που είμαστε όλοι εμεί, που λειτουργούν μέσα μα πλέον τα πάθη και οι αμαρτίε σαν διαστροφέ όλων των χαρισμάτων που μα έδωσε ο Θεό. Και έχουμε πλέον και τον θεάνθρωπο Χριστών ω τον υπερφύσιν άνθρωπο, τον οποίο πλέον μα δίνεται σαν δεδομένο για να ξέρουμε πού μα καλεί ο Θεό να πάμε. Και έτσι καταλαβαίνουμε ότι. Έχουμε μπροστά μας τρεις εικόνες ανθρώπου και μας δίνεται ακόμα η δυνατότητα να γνωρίζουμε τι είναι, τι είναι αυτό το οποίο έφερε ο Χριστό στον κόσμο. Παιδιά, παρακαλώ περάστε λίγο πιο μέσα γιατί έχει παιδιά που είναι έξω. Ε, εσείς πιο μπροστά, Γιάννο. Άτε Γιάννο, μου, κάμε 10 βήματα. Τι είβρε Τώρα που του άλλου. Κωνσταντίνε, πιο ψηλά, έλα πιο πάνω. Λοιπόν, να μην μένουν έξω, ναι. Λοιπόν, α, έτσι, μπράβο, και εσείς παιδιά εδώ. Δεν ξέρω γιατί φοβάστε να μπείτε μέσα. Ε? Είναι ζέστη, ζέστη, ζέστη. Α, είναι ζέστη. Ε, να βγούμε όλοι έξω τότε. <laughs> Αύριο που θα κρυώνεται όμω τι θα γίνει. <laughs> λοιπόν, έμπεραζε, μπέστε μέσα και ας είναι ζέστη. Καλύτερα μέσα παρά έξω. Έχει ένα ένα... ξέρετε παιδιά, την κυριακή της Ορθοδοξίας βέβαια στον κόσμο δεν τα διαβάζουν αυτά τα πράγματα. Εμείς στα μοναστήρια τα διαβάζουμε. Έχει ένα μεγάλο κείμενο που λέγεται το συνοδικό της Ορθοδοξίας. Δηλαδή σε αυτό το κείμενο το έγραψαν οι πατέρε, το διέβαζαν την Κυριακή Ορθοδοξία και εκεί ονομάζονται ονομαστικά οι όλοι οι αιρετικοί και αυτοί οι οποίοι έκαναν σχίσματα και σκάνδαλα στην Εκκλησία και αιρέσει βασικά οι αιρετικοί. Και ε, όπω επίση γράφονται και τα ονόματα των Αγίων Πατέρων οι οποίοι υπερμάχησαν τη Εκκλησία. Και λέει, α πούμε εκεί, ξέρω εγώ, Κωνσταντίνου, του Ευσεβού, Βασιλέω, Μακαρίου, του Επισκόπου και Θεοδωσίου, του Τάδε Αρχιπρισκόπων, αιωνία μνήμη. Και λέ, λένε. Ο λαός που ακούει, αιωνία μνήμη τρεις φορές. Υπάρχουν κάποιοι αιρετικοί που λέει ξέρω εγώ, Μακεδονίου, Νεστορίου τα λοιπά, έξω τρεις και φωνάζει ο κόσμος έξω, γιατί αυτούς του αιρετικούς έβγαζαν έξω από την εκκλησία. Μέσα στην εκκλησία, παιδιά, μπαίνουν όλοι. Και οι φωνιάδες και οι πόρνοι και οι, ξέρω εγώ, οι, ό, οι πάντες. Μόνο ένας δεν δείκαιο να μπει στην εκκλησία, αυτός ο οποίο δεν είναι ας πούμε, έχει πέσει σε μία ανέρεση. Τέλος πάντων. Αυτό έτσι αστεία δηλαδή, για να ξέρετε ότι καλύτερα είμαστε μέσα στην Εκκλησία παρά έξω. Και δεν εννοείται βέβαια ο χώρος, ο χτιστός έδινε, αλλά γενικά το σύνολο της πίστεως μας και της κοινωνίας μας με το τη σώμα της Εκκλησίας. Λοιπόν, ε, είναι βασικό παιδιά να ξέρουμε ότι η παρουσία του Χριστού στον κόσμο μας έφερε πλέον ένα γεγονό. Το γεγονό αυτό το οποίο μα έφερε ο Χριστό οπωσδήποτε δεν ήταν απλώς η διδασκαλία του. Ούτε πολύ περισσότερο η Αγία Γραφή. Δεν ήρθε ο Χριστό στον κόσμο για να μα φέρει την Αγία Γραφή. Αλίμονα αν είχαμε αυτή την εικόνα. Αυτή την εικόνα την έχουν οι μουσουλμάνοι. Που λένε ότι ο Μωάμεθ, α πούμε, ε, υπήρξε στον κόσμο, ο μοναδικό προφήτη του Θεού και έχει το Κοράνι το οποίο έπεσε από τον ουρανό και το έγραψε ο Μωάμεθ και το βρήκε, ξέρω εγώ πού το βρήκε. Και το θεωρούν εκείνο το, το, το βιβλίο, το κοράνι των βιβλίων, ότι είναι το θεόπνευστο των βιβλίων και το οποίο κρίνει τα πάντα. Στην εκκλησία δεν είναι έτσι. Η Αγία Γραφή δηλαδή, το, τα βιβλία αυτά της Αγίας Γραφής, είναι θεόπνευστα, είναι βιβλία γραμμένα με το Πνεύμα των Άγιων, αλλά δεν ήταν αυτός ο λόγος της ελέψης του Χριστού στον κόσμο. Αν ήταν αυτός ο λόγος, θα μπορούσε ο Χριστός κάλλιστα να πει τη διδασκαλία του μέσω των Αποστόλων, μέσω των προφητών, μέσω Αγγέλων, μέσω οποιοδήποτε άλλου και δεν υπήρχε λόγος να κάνει τόσο κόπο να κατέβει από τον ουρανό, να γίνει άνθρωπος, να το σταυρώσουμε κιόλας και να έχουμε και τύψεις ότι σταυρώσαν και βραίοι καημένοι και μετά και τόσοι άνθρωποι να σκοτωθούν δηλαδή εν ονόματι του Χριστού ο Χριστός έγινε άνθρωπος για να μας δώσει τον εαυτόν του δηλαδή έχουμε συγκεκριμένο ιστορικό πρόσωπο έτσι με σάρκα και οστά εκατόντες εκατόν άνθρωπον και εκατόντες εκατόν θεών ο οποίος άνθρωπος αυτός και θεός ταυτόχρονα εκατόντες εκατόν παραμένει πλέον εις τον κόσμο Πώς ως Εκκλησία λέμε εμείς ότι η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού και ότι εμείς αποτελούμε μέλη του σώματος του Χριστού βέβαια το σώμα του Χριστού ως ιστορικό σώμα αυτό το σώμα που προσέλαβε ο Χριστός σαν άνθρωπος βρίσκεται πλέον θεωμένων εκ δεξιών του Θεού Πατρός και θα το δούμε όλοι μας βέβαια όταν θα έρθει ο Χριστός εν δόξη όμως η Εκκλησία η οποία έχει σαν κεφαλή τον Χριστό Αυτή η Εκκλησία αποτελείται από τα μέλη της, τα οποία αποτελούν το σώμα του Χριστού. Άρα λοιπόν ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να μας δώσει εμάς ως δώρο, ως λίτρο, ως χάρισμα το σώμα του και το αίμα του, την Εκκλησία του δηλαδή, η οποία η Εκκλησία μα εισάγει στο μυστήριο τη ενσαρκώσεω του Θεολόγου, στο μυστήριο τη οντηρία μα και εμεί πορευόμαστε πλέον την οδό μα μέσα στην Εκκλησία, βλέποντα και προσβλέποντες όχι σε ιδέε ηθικές αλλά αφορώντα, όπω λέει ο Απόσυλο Παύλο, ει των τη πίσω αρχηγών και τελειωτήν ή Ισούν. Έχουμε μπροστά μα δηλαδή, παιδιά, ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, ει το προσβλέπουμε. Δεν προσβλέπουμε στι ιδέες που μα είπε ο Χριστό. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, πρέπει να το καταλάβετε, για να ξέρετε να διακρίνετε, διότι σήμερα υπάρχει μια τάση συγκριτιστική και οι άνθρωποι ε, οικειοποιούνται, α πούμε. Σου λέει, κοίταξε, τι λέει το Ευαγγέλιο. Μιλά για την αγάπη, μιλά για την ισότητα, μιλά για την ελευθερία, μιλά, ξέρω εγώ, για την δικαιοσύνη, μιλά για την ισότητα του αδρό και τη γενναικώ. Όλα αυτά τέλο πάντων πράγματα που το Ευαγγέλιο, τα λέμε κι εμεί. Τα λένε, ξέρω εγώ, και οι μασόνοι, τα λένε και οι Μασόνη, τα λένε και οι Λάιον, τα λένε και οι Ρόνταροι, τα λένε και οι Μορμόνοι, τα λένε και. Πού να βρει Σάκρα τώρα έχει έναν κατάλογο ολόκληρο ερετικό που κυκλοφορούν σήμερα. Άρα λοιπόν, γιατί να μην είμαστε κι εμεί όλα αυτά. Σε τι διαφέρει η Εκκλησία. Εάν η, η Εκκλησία ήταν ένα σωματείο καλών έργων που, ε, που συμπεριλάμβανε καλού ανθρώπου που θέλουν καλά έργα, τότε οπωσδήποτε είτε στον Ερυθρό Σταυρών είτε στου Λάιον είτε στην Εκκλησία είσαι θα ήταν το ίδιο πράγμα. Η Ιάννη Εκκλησία ήταν μια συνάνθρωσης καλοπροαιρέτων, φιλανθρώπων-ανθρώπων που είχαν, ας πούμε, σκοπό να κάνουν καλά έργα, να κάνουν επισκέψεις φυλακές, ε, να κάνουν λοιμοσύνες, ε, να κάνουν εκδηλώσεις για καλούς σκοπούς, έτσι. Τότε η Εκκλησία δεν θα διαφέρει καθόλου και δεν θα υπήρχε και λόγος βέβαια να το πάρουμε και πολύ σοβαρά την Εκκλησία. Έτσι, γι' αυτό βλέπετε, έχουμε μια αντιμετώπιση ακόμα που καλοπροέρε του ανθρώπου και σου λέει τώρα, μα γιατί η ανάγκη να ανιστεύει, α πούμε, ε, Τι χρειάζεται να ανιστεύει, Γιατί να προσεύχεσαι, δεν, χρειά, δεν βλέπω τον λόγο να πηγαίνω εκκλησία. Γιατί να πάω στην Εκκλησία, αφού είμαι καλό άνθρωπο, κάνω τι καλές μου πράξεις, κάνω τα καλά μου έργα, δεν κατηγορώ κανένα, κάνω ελεημοσύνε, πιένω στου αρρώστου, ξαλοδίνω τα παλιά μου τα παπούτσια στου πενασμένου. <ΣΣΣΣ> λοιπόν, άρα λοιπόν, γιατί να. <ΣΣΣ> τα καινούργια βέβαια τα παπούτσια τα φυλάμε τον εαυτό μα, <ΣΣΣ> βέβαια, βέβαια, υπάρχει και μια καλή κοινωνική πτυχή του πράγματο τούτου διότι. Φανταστείτε, α πούμε, αν δεν γόραζαν οι γυναίκε από 40 παπούτσια κάθε μια. Λοιπόν, πώς θα κινείται το εμπόριο και οι άνθρωποι θα κλείναν τα καταστήματα γιατί τόσοι άνθρωποι ζουν. Και εγώ χαίρομαι όταν βλέπω ανθρώπου που λέω Τι δουλειά κάνετε, λέγουν εκεί ενδύματα. Λέω Μπράβο, παιδί μου, Δεν θα πεινάσει ποτέ. <χ <χ. 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 Ό,τι και να γίνει, δεν πρόκειται να σταματήσουν να αγοράζουν φορέματα. Οπότε, έχει μία ανεκκίνηση επιτυχία περί του, του καταστήματός σου δεν πρόκειται να κλείσει καμιά φορά έτσι μπορεί να είσαι ανενόχλητος περί του πανκινηματικού μέλλοντος σου λοιπόν όμως ναι είναι ακαταλαβίστικη δηλαδή η όλη διδασκαλία της Εκκλησίας και βλέπετε μέχρι πρώτη δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε και απορρίπταμε ακόμα δηλαδή και μέσα στους θρησκευτικού κύκλους αυτά πράγματα τόνισαν διότι δεν μπορούσαν να καταλάβουν οι άνθρωποι τι χρειαζόντουσαν όλα αυτά τα πράγματα. Μα, γιατί χρειάζονται οι προσευχέ, οι ακολουθίε, οι μετάνοιε, οι νηστείες, οι αγρυπνίε. Τι χρειάζονται η αγρυπνίε, Έτσι. Μέχρι σήμερα υπάρχουν άνθρωποι, βέβαια ευτυχώ παροχεμένη εποχή, που τι χρειάζεται η αγρυπνία. <κυρίζει> δεν μπορεί να καταλάβει τι χρειάζεται η αγρυπνία. Το παράδοξο είναι το εξή, ότι ενώ αυτό δεν το καταλαβαίνει. Τι χρειάζεται η αγρυπνία και τι χρειάζεται η νηστεία, ήταν η σημερινή το καταλαβαίνουν. Δηλαδή, ένα Θεό σήμερα, ο οποίο ζει, και στην Αμαρτία, δηλαδή μακράν του Θεού, και ξέρω εγώ, μπορεί να ας ζει ας όπως, όπως το, κατα, το καταλαβαίνει καλύτερα, καταλαβαίνει, αισθάνεται την ωφέλεια τη αγρυπνία, της, της νηστεία, τη προσευχή, όλη αυτή τη αγωγή τη εκκλησία. Άλλοι άνθρωποι όμω, θρησκευτικοί άνθρωποι, δεν το καταλαβαίνουν. Σου λέει είναι αρκετό να, να διαβάζει την εγγραφή, είναι αρκετό ξέρω εγώ να, να κάνει καλά έργα. Γι' αυτό βλέπετε ένα διάστημα. Το κυριότερο πούμε, έργο το οποίο προωθεί το ή το ξέρω εγώ των κατοικητικών. Όχι με την να δεν χρειάζεται των κατοικητικών. Χρειάζεται αυτό που κάνουμε εδώ. τι Είναι, είναι μια κατοίκηση. Μια κατήχηση, αλλά η κατοίκηση δεν είναι αυτό σκοπός. σκοπό. Η κατοίκηση μα προάγει σε μια σχέση. Όταν, όταν περιορίσουμε σαν μοναδικό έργο τη Εκκλησία το κήρυγμα. Ή, ή τα πρακτικά έργα με τις επισκέψεις και τα λοιπά όλα αυτά τα πράγματα τότε κουτσουρεύουμε το έργο της Εκκλησίας το κόβουμε και δεν καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά τα πράγματα μας οδηγούν σε έναν άλλο σκοπό το οποίο σκοπό ποιος είναι είναι η ένωση μας με το ζώντα χριστών. είναι η έβρεση της χάρη του Άγιου Πνεύματος και είναι η ενίκηση του ζώντα Θεού στην καρδία μας αυτό λοιπόν είναι ο σκοπός της Εκκλησίας Δηλαδή παιδιά η εκκλησία λειτουργεί, πρέπει να λειτουργεί σήμερα, δηλαδή πάντοτε και σήμερα βέβαια μέσα στον κόσμο σαν έναν ιατρίον και όχι σαν ένα σχολείο αλλά σαν ένα ιατρίον στο οποίο ιατρίον παίρνουμε όλοι ανεξαιρέτως άρρωστοι, είμαστε όλοι παιδιά δυστυχώς διεστραμμένοι, αν έχει κανά που νομίζει ότι δεν είναι Ας μας το πει, αλλά είμαστε διαστραμμένοι γιατί Διότι μέσα μας διαστράφησαν όσα ο Θεός μας έδωσε Από τη στιγμή που μέσα μας υπάρχουν πονηρίες, μίση, κακίες, τεχυποψίες, φόβος, φόβος έτσι. Υπάρχει α πούμε ε, μη άνεση με το περιβάλλον μας, με το πλησίο μας Δεν υπάρχει σωστή σχέση με τον Θεό Δεν λειτουργεί μέσα μας η καρδία μας όπως λειτουργούσε όταν ήταν καταφύσιν στον Παράδεισο άρα όλα αυτά τα πράγματα μας μας δείχνουν ότι είμαστε όντως πνευματικά ασθενείς άνθρωποι Μπαίνουμε στην Εκκλησία Η Εκκλησία τι είναι τώρα, έτσι, τι είναι η Εκκλησία Είναι ένα, ένα ερώτημα αυτό, παιδιά, τι είναι τελικά η Εκκλησία Η Εκκλησία, ναι, είναι οπωσδήποτε και μία διδασκαλία. Διδασκαλία περί του Θεού. Η αληθής διδασκαλία περί του Θεού. Αλλά είναι και ένα σύνολο ανθρώπων που πιστεύουν ορθώς περί του Θεού. Και η Εκκλησία, οπότε και το, το όνομα της, ε, καλό, Εκκλησία, καλεί τους ανθρώπους κοντά της, διδάσκει τους ανθρώπους την αληθή γνώση του Θεού, υποβάλλει τους ανθρώπους σε μία μέθοδο θεραπευτικήν, ιατρικήν, ώστε να μπορέσουν να δουν τον Θεό, δίδει τον Θεό σωστά ή τον άνθρωπο και η Εκκλησία αποτελείται από το σύνολο αυτών των ανθρώπων που πιστεύουν ορθά και αγωνίζονται ορθά και ζουν ορθά τον Θεό. Άρα η Εκκλησία είναι και ένα σώμα πιστών. Η Εκκλησία είναι ένα σώμα πιστών, οι οποίοι έχουν σαν των Χριστών. Έτσι μπορούμε δηλαδή παιδιά να ορίσουμε κάπως ή έστω να δώσουμε έναν ορισμό της Εκκλησίας. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι εάν εμείς θέλουμε να γίνουμε μέλη Χριστού τότε δεν μπορούμε να έχουμε τη σχέση μας με τον Χριστό σαν ιδιωτική υπόθεση ότι είμαστε υποχρεωμένοι να ενταχθούμε στο σώμα της Εκκλησίας δεν μπορούμε να κάνουμε μέσα στην Εκκλησία ατομικά γεγονότα δεν υπάρχουν ατομικά γεγονότα τα ατομικά γεγονότα είναι τα γεγονότα του σατανά είναι, ο σατανάς είναι άτομων η Εκκλησία σε πιάνει άτομων και σε κάνει πρόσωπο που σημαίνει ότι σε πιάνει έναν άτομο μόνος σου που είσαι εγκεκλεισμένος στον εαυτό σου, στα του εαυτού σου στα πάθη σου, τον εγωισμό σου στον ατομισμό σου και σε δουλεύει σε θεραπεύει, σε εκπαιδεύει ώστε να γίνει πρόσωπο δηλαδή να λάβεις την δυνατότητα να κοινωνήσεις προσωπικά με τον το Θεό ο οποίος είναι ο πατέρας σου, είναι ο δημιουργός σου και δια του Θεού να κοινωνήσεις με τους αδερφούς σου που είναι όλος ο κόσμος και ιδιαίτερα τα μέλη της Εκκλησίας και με όλη την χτίση. Άρα μπορούμε να πούμε ότι ο αληθής χριστιανός είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει ζώσαν σχέση με τον Θεό ζώσαν σχέση με τους ανθρώπους και σωστή σχέση με την χτίση. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε έναν άνθρωπο ως μέλος Χριστού ως χριστιανό ο οποίος δεν έχει ζώσαν και αληθή σχέση με τους αδελφούς του ούτε ε, δεν έχει σχέση με τη χτίση, α πούμε. Βλέπετε, σήμερα κάνουν ε, κινήσει και προγράμματα περί του φυσικού περιβάλλοντο και οικολογικά, κτλ. Και Πολύ καλά, επιτέλου δηλαδή που έγιναν και αυτά τα πράγματα. Καλά, αξιέπαινα. Έχουν την ευλογία τη Εκκλησία. Είναι καλέ κινήσει. Όμω, αυτή η κίνηση δεν είναι τίποτα άλλο παρά η σωστή κίνηση στην οποία προσελάβαναν πάντοτε όλα τα μέρη τη Εκκλησία. Βλέπετε. Η Εκκλησία, αν δείτε του Αγίου, πόσο ωραία ζούσαν αρμονικά μέσα στην δημιουργία του Θεού, γιατί είναι πολύ απλό. Διότι οι άνθρωποι του Θεού προσελάμβαναν, έφτανα στη φυσική του κατάσταση όπω του δημιούργησε ο Θεό. Και άρα ήταν και αισθάνονταν και ήταν όντω και βασιλίστριε τη κτήσεω. Εξοικειώνονταν με τη χτίση και την φύση. Δεν δεν είχαν πρόβλημα με την φύση. Δεν εφοβούνταν την φύση. Ενώ εμεί σήμερα φοβόμαστε. Έτσι φοβόμαστε, διότι αισθανόμαστε μία αναπηλή από τα άγρια θηρία, από τα δηλητηρόδη ξεγόρπι πετά, από το σκοτάδι, από τους εχθρούς μας, από χίλια πράγματα. Αυτή η φοβία, αυτή η καχυποψία, αυτό το, το αίσθημα της ανασφάλειας πηγάζει από, ακριβώς από την μία ακόμα ότι δεν φτάσαμε ακόμα σε αυτήν την σχέση, τη σωστή, τη φυσική, την οποία μας έπλασε ο Θεός. Αυτή η μέθοδος, την οποία κάνει η Εκκλησία, λέγεται άσκηση ασκητική ζωή της Εκκλησίας. Γι' αυτή μιλήσαμε τα παρασμένα χρόνια. Όλα αυτά τα οποία είπαμε στις εντολές του Θεού και στους μακαρισμούς του Χριστού ήταν ακριβώς τα φάρμακα τα οποία δίδει η Εκκλησία ως αντίδοτα ή στα δηλητήρια τα οποία επισήρθαν μέσα μα με την πτώση. Έτσι, Οι εντολέ του Θεού είναι τα αντίδοτα τη αμαρτία. Δεν είναι εντολέ νομικέ, δεν είναι εντολέ ηθικές... αλλά είναι ιατρικές συνταγέ. Είναι ιατρικά φάρμακα τα οποία λαμβάνουμε για να γίνουμε υγιεί. Όταν πάμε στον γιατρό, μα δίνει χάπια, μας δίνει ενέσεις... μα δίνει σιρόπια, μα βάλει να κάνουμε ξόγα σκίσει, μα βάλει να κάνουμε διάφορα πράγματα ώστε να γίνουμε καλά. Έτσι, κατά τον ίδιο τρόπο, τον ίδιο χαρακτήρα ανεπέχουν οι εντολέ του Θεού και η επισήμαση των αντιθέτων εντολών σαν αμαρτία. Τώρα, φέτο είπαμε θα μιλήσουμε για τα μυστήρια. Τι είναι τώρα τα μυστήρια τη Εκκλησία, έτσι, και ποιο ο λόγο των μυστηρίων στην πορεία μα, στην πορεια Λέει ο Άγιο Νικόλαο ο Καβάσιλο ότι η Εκκλησία σημαίνεται εν τη μυστηρή. Δηλαδή, η Εκκλησία φανερώνεται και εκφράζεται. Και σηματοδοτείται, α πούμε έτσι, οριοθετείται μέσα στα μυστήρια τη. <coughs> Καταρχά, παιδιά, όταν λέμε μυστήρια, είμαι σίγουρο ότι των πιο πολλών από εμά, ο νου πάει αμέσω στα 7 μυστήρια. Έτσι. Και αν ρωτήσει σήμερα ένα μωρό του Δημοτικού και του πει πώ είναι τα μυστήρια της Εκκλησία, θα σου πει 7. Εκτό να ρωτήσει τον κούφιο κεφαλάκι που λέει ένα, έναν ανέκδοτο που του λέει λέει πήγαινε, ρώτησαν τον τον ξέρω εγώ πώ το λένε εκεί τον τός ας πούμε πως είναι τα μυστήρια της εκκλησίας πως <σοίλος> αλλάξε όνομα <σοίλος> 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 στην εποχή μα ήταν ο τον τός λοιπόν πως τα μυστήρια του λέει, λέει η παιδάσκαλος ήταν τα μυστήρια 7 πήγε σπίτι ήρθε μετά έκανα εξετάσει. πως είναι τα μυστήρια παιδί μου του λέει 6 Λέει 6, 7. Όχι λέει κύριε 6, λέει ποιο σου είπε ότι 6, λέει Παπά μου. Λέει να πάνε να το ρωτήσει και να έρθει να μου πει πώ θα βρει 6, αφού είναι 7. Πήγε να το ρώτησε και στην άλλη μέρα λέει, Ιησού είπε, ο παπάς Σου είπε Παπά, σου μου, πώ είναι τα μυστήρια, λέει 6. Και γιατί 6, διότι του λέει το μυστήριο του γάμου και τη μετανία σε χωνεύτησα. Το <ΣΣ> μυστήριο τη μετανία και το μυστήριο του γάμου έγιναν ένα δηλαδή στην εποχή μας <laughs> βέβαια βέβαια παιδιά κοιτάξτε να δείτε κάτι το λέω υπομορφή γελιότητος γιατί είναι όντως γελίων δηλαδή όχι το μυστήριο του γάμου ή το μυστήριο του μετανίας. το μυστήριο του γάμου είναι υπέροχο θα το αναλύσουμε και θα δείτε το, θα είναι τόσο ωραίο που θα θέλατε να πάτε να παντρευτείτε όλοι <laughs> Λοιπόν, είπαμε έτσι, έχουμε την αντίληψη των 7 μυστήριων. Βέβαια πρέπει να σας πω παιδιά ότι και εδώ χρειάζεται μια κάθαρση διότι η σχολαστική θεολογία της Δύσεως καθόρισε τα μυστήρια ω 7. Δεν έχουμε πατερικές, ορθόδοξες θέσεις ή διδασκαλίε περί των 7 μυστήριων παρά μόνο πολύ μεταγενέστερα. Είναι καθαρός, σχολαστική, δυτική ε, παπική, λατινική θέση και διδασκαλία περί του το αριθμού 7 του μυστηρίου που ο Σωμάς ο Ακινάτης ε, μίλησε και καθόρισα μυστήρια σε εκκλησίες 7 και εμείς βέβαια μετά μέσα στην αμορφωσία μας των χρόνων που διέρευσαν αργότερα τα πήραμε κι εμείς 7 μυστήρια τα μυστήρια παιδιά δεν είναι 7 Έτσι το μυστήριο κατακρί, κατακρίδια είναι ένα είναι το μυστήριο της εκκλησίας όλες οι εκφάσεις της εκκλησίας είναι μυστήρια, όλα, από, το, από την, ευλογία, την απλή ευλογία την οποία μπορεί να δώσει η Ιερέας μέχρι το μεγάλο μυστήριο τη Χροτονίας του Επισκόπου, της Θείας Ευχαριστίας των Πάντων. Όλα είναι μυστήρια, όλα είναι μυστήρια, ο αγιασμός που κάναμε είναι μυστήριο. Ε, η ευλόγηση των το, φαγητών μα, η ευλόγηση των ανθρώπων, των νηπίων, των πάντων, τα εγκαίνια του Ναού, όλα τα πάντα είναι μυστήρια. Είναι γιατί είναι μυστήρια. Είναι μυστήριο, γιατί, όχι είναι, γιατί ό, δεν είναι μυστήρια. με την από αυτήν που καταλάβουμε σήμερα είναι μυστήρια, που λέμε αυτό άνθρωπο είναι μυστήριο. Δηλαδή, δε <laughs> τι μυστήριο άνθρωπο που είσαι, τι παράξενο άνθρωπο. Έτσι, θυμάστε, δηλαδή, εάν πούμε, που λέμε αυτό το πράγμα είναι μυστήριο. <laughs> θυμάστε κάτι παλιού φωτογράφου που είχε στον ζωολογικό κήπο. Φεύγει, τώρα δεν θα υπάρχουν. Αλλά στη Λεμεσό, που είμαι εγώ από τη Λεμεσό, που είναι τόσο ένδοξη πόλη, βλέπετε. <laughs> <laughs> και από πάσης απόψεως κρατεί τον κόσμο σε μια ζωντάνια ειδήσεων επικαιρότητα. δεν σας αφήνει να καταπέσετε το ενδιαφέρον σας λοιπόν αυτή η ανδοξής πόλη λοιπόν που έχει των ζωολογικών κήπων (laughs) είχε εκεί στην εποχή μου, είχε κάτι φωτογράφους που μα έβγαζαν που είμαστε μωράκι και πηγαίναμε, είχε κάτι γαδουράκια ψεύτικα, στα οποία καθόμαστε πάνω και μα έβγαζαν φωτογραφία. Αλλά γινόταν μυστήριο εκεί. Και όταν ακούω τη λέξη μυστήριο, πάντα με τον νόμο έρχεται αυτή η εικόνα. Τι ήτανε. Ο φωτογράφο είχε μια φωτογραφική, α πούμε, με τριπόδια, με πράγματα, και είχε και ένα μαύρο ρούχο, στον οποίο μέσα ολόκληρο. Λοιπόν, και κάτι έκανε εκεί μέσα, ξέρω κάτι 10 λεπτά, και σου έβγαζε μια φωτογραφία. Αλλά μέσα στον παιδικό μου είναι εμένα. Δηλαδή ήταν σαν κάτι μαγικό ας πούμε. Μπαίνει εκείνο μέσα ολόκληρο, μόνο τα το πόδια του είναι ένα απόξιο. <ΣΣΣΣ> κάτι μαγείρευε, κάτι έκαμνε και σου έβγαλε μια φωτογραφία μετά που εσύ καθόλου πάνω στο ψεύτικο το γαϊδουράκι. Αυτό ήταν μυστήριο. Κάτι είναι μυστήριο. Αλλά δεν είναι αυτά τα μυστήρια τη εκκλησία, έτσι. Δεν είναι μαγικέ τελετέ. Σαν τι τα ξόρκια που κάνουν οι μάγοι, α πούμε, έτσι. Κάτι που διαβάζομαι εκεί στην στα μήκη μας που διαβάζαμε, είμαστε μικροί, που ήταν, ας πούμε, κάναμε φράσεις. Μειώ, δηλαδή οδηγώ, είναι μια μύηση, μια οδηγία, μια πορεία του ανθρώπου από την χτιστή και πεπτοκία πραγματικότητα μέσα στην άκτιστη και την εγχάριτη πραγματικότητα των ενεργειών του Θεού. Δηλαδή τα μυστήρια είναι, είναι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος σε συγκεκριμένων χώρων και χρόνων και συγκεκριμένα γεγονότα και ύλη ακόμα έτσι. τον το νερό, αγιάζουμε το ψωμί, αγιάζουμε το χτίριο, αγιάζουμε τα πάντα. Και τα αγιάζομαι για ποιο λόγο τα αγιάζομαι παιδιά. Τα αγιάζομαι νομίζετε... Κάναμε τον αγιασμό. Βλέπετε, διαβάσαμε ό,τι καταλάβατε από την αγωνιστή του αγιασμού. Δεν έλεγαν εκεί καμία αρχή. Σε παρακαλούμε, κύριε, εδώ στου αυτού που, που ακούν τον αγιασμό ή ξέρω εγώ, μετέχουν στον αγιασμό να πάρουν άριστα τι εξετάσεις. Όχι. Αλλά έλεγαν, μιλούσε για την γνώση του Θεού και, την, και το να χρησιμοποιηθεί ο αγιασμό αυτό ει οδηγίαν, οδήγηση των ανθρώπων αυτών σωτηρίαν του. Όλα τα μυστήρια παιδιά γίνονται για τη σωτηρία μας και ο Γάμος ακόμα. Έτσι. Ο πρώτο σκοπό του γάμου είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Δεν είναι ο πρώτο σκοπό του γάμου. Ξέρω ότι οι άνθρωποι να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά ή ξέρω να ζήσουν καλά ή να ζουν ευτυχισμένοι. Δεν είναι αυτό ο πρώτο του γάμου. Ο γάμο γίνεται προς σωτηρία του ανθρώπου. Το ίδιο πράγμα γίνεται και η Θεία ευχαριστία. Για αυτόν τον λόγο γίνεται και το Ευχέλαιο. Για αυτόν τον λόγο γίνεται και ο Γεωργιασμό. Για αυτόν τον λόγο γίνεται και η Μοναχική Κουρά. Τα πάντα. Όλα μέσα στην Εκκλησία γίνονται ως έχουν τα κατεξοχήν ένα σκοπό τη σωτηρία του ανθρώπου. Δηλαδή την ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Αυτός είναι ο σκοπός. Αυτόν το σκοπό έχουν τα μυστήρια. Και δίδονται στον άνθρωπο σαν χαρίσματα από τον Θεό τα οποία λαμβάνει ο άνθρωπο εκ του ασφαλού. Δηλαδή. Γεννόμαστε και πάνω να μα Έτσι. Και γίνεται το βάπτισμα μα. Όταν γίνεται το βάπτισμα, παιδιά, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, είτε μετέχουμε είτε δεν μετέχουμε, είτε πιστεύουμε είτε δεν πιστεύουμε στο βάπτισμα, όμω το βάπτισμα γίνεται και ο άνθρωπο που βαφτίζεται, βαφτίζεται. Και λαμβάνει από τον Θεό ω χάρισμα όλα αυτά τα οποία λέει μέσα η ακολουθία του μυστηρίου του το οποία θα μελετήσουμε φέτο. Όμω. Υπάρχει μια διάφορα. Τότε λοιπόν αφού τα λαμβάνουμε όλα γιατί δεν μεταμορφωνόμαστε. Τα λαμβάνουμε με αλλά τα ενεργοποιούμε με τη συνεργία της ανθρωπίνης ελεύθερης βουλησής μας. Λαμβάνουμε με όλα όσα μας δει το μυστήριο όλα όσα λέει το μυστήριο μας δίδονται. Δεν είναι απλές ευχές τα λόγια του μυστηρίου αλλά είναι λόγοι του Θεού οντολογική λόγοι, α το πούμε έτσι, αν μπορούμε να πούμε αυτόν τον όρο. Δηλαδή, είναι δημιουργικοί λόγοι. Όταν, όταν λέει ο ιερέα, ας πούμε, ότι να ενδυθεί στον Χριστό, να λάβει πνεύμα σοφία, συνέσεω, δύναμη, όλα αυτά τα πράγματα, τα λαμβάνουμε μέσα μα. Τα λαμβάνουμε, είναι μέσα μα όλα αυτά τα πράγματα. Εκβάλλεται ο σαντανά από την καρδία, εισέρχεται η χάρη στο αγιοπνεύμα του και τώρα παραμένει πλέον σε εμά μόνο αυτή η ελεύθερη συνεργασία μα ώστε να ενεργοποιήσουμε πλέον όσα λάβαμε μέσω του μυστηρίου. Δηλαδή τα μυστήρια της Εκκλησίας είναι προσθήκες χάριτος, προσθήκες Αγίου Πνεύματος, οι οποίες ενεργοποιούνται με την ελεύθερη βούλησή μας και αυξάνουν ακριβώς την κίνησή μας, την ορμή μας, την δύναμη μας, προς την πορεία μας, προς τη σχέση, προ την αληθή κοινωνία με το ζώντα Θεώνη στην καρδία μας. Εξ παιδιά πρέπει να ξέρουμε ότι όπως έχουμε αυτήν τον βομβαρδισμό να το πούμε της θεία ή στην ψυχή του ανθρώπου ή σε υλικά εις πράγματα στο νερό, στον χώρο έτσι εξ έχουμε σήμερα πάντοτε βέβαια αλλά δυστυχώ φαίνεται σήμερα είναι σε έξαρση αυτόν των βομβαρδισμών των δαιμονικών ενεργειών τόσο στον άνθρωπον όσο και στην ύλη και στον χώρο που περιβάλλει τον άνθρωπο. Και είναι ιδιαίτερα έτσι, σημαντικό το γεγονός της δυνάμειας της Εκκλησίας δια τον Αγίων της Μυστηρίων. Και το πόσον εμείς είμαστε έτσι, υποχρεωμένοι, ας το πούμε, πνευματικά, να οχυρωνόμαστε και να τρέφουμε την ψυχή μας μέσω των μυστηρίων της Εκκλησίας. Διαφορετικά, παραμένομεν αφύλαχτοι και ανοχήρωτοι και τότε οπωσδήποτε είμαστε εκτεθειμένοι στις ποικίλε ενέργειε τόσο των παθών μα όσο και των εξωτερικών επιθέσεων και επιδράσεων του εχθρού της σωτηρίας μας που είναι ο σατανάς. Βέβαια, δεν είναι καλό να μιλούμε περί του σατανά ούτε να ασχολούμαστε με αυτόν όμως πρέπει να ξέρουμε παιδιά ότι ε, ουσιαστικά ο δρόμος μας όπως δεν είναι δρόμος αποκτήσεως αρετών ή αξιών ή ιδεών έτσι και δεν είναι ο δρόμος μας καταπολεμήσεως απλώς ελαττωμάτων, έχουμε να πολεμήσουμε τα ελαττωματά μας ή τις κακές μας συνήθειες ή ξέρω εγώ τα μα μας τα κόμπλεξ μας αλλά έχουμε να πολεμήσουμε όπως λένε η Γραφή και ο Απόστολος και οι Άγιοι έχουμε να πολεμήσουμε προς τις αρχάς, προς τις εξουσίες προς τους κοσμοκράτους μας, προς τον ίδιο τον Σατανάν ο οποίος ενεργοποιείται μέσω των ποικίνων παθών μας και των υπολείπων των οποίων λαμβάνουν χώρα γύρω μας μέσω των, ε, των διαφόρων δηλαδή ας πούμε έτσι ιερέων του όπως ο Θεός έχει τους Ιερεί του και οι ιερείς του Θεού γίνονται αγωγή της, των ενεργειών της Θείας Χάριτος. Έτσι λοιπόν και ο διάβολος έχει τους δικούς του Ιερεί, οι οποίοι συνεργαζόμενοι με τι δαιμονικές ενέργειες. Γίνονται αγωγή δαιμονικών ενεργειών, στον άνθρωπο, στο περιβάλλον του ανθρώπου, στο σπίτι του ανθρώπου, στην ψυχή του ανθρώπου. Και είναι πραγματικά ολέθριο και τραγικότατο να βλέπει κανείς σήμερα να κυριαρχεί το κόσμος τόσο πολύ και λέει κανείς πράγματι δηλαδή πως μπορεί άνθρωποι, μορφωμένοι μορφωμένοι άνθρωποι και να καταλήγουν, να καταφεύγουν σε μέντιουμ, σε, σε όπως λένε τώρα ψυχοερευνητές ξέρω εγώ, κάπως άλλος τους λένε, ψυχαναλυτές ε, ψυχορευνήτριε και βλέπεις κάτι Καμιά φορά έτσι, κάτι φωτογραφίε, δηλαδή που υπάρχουν κάτι, κάτι α πούμε τύποι εκεί, ξέρω εγώ να το πάω εδώ, α πούμε. Δηλαδή, τον... <laughs> τι παρουσιάζουν, ας πούμε. ξέρω εγώ να εκπέμπουν κάτι ενέργειε. Και βέβαια, παιδιά, δεν είναι, ακίνδυνο, δεν είναι ακίνδυνο αυτό το πράγμα. Νομίζετε ότι είναι μεν βλακώδε, αλλά είναι και άκρο επικίνδυνο το να έχει ο άνθρωπο σχέση με αυτού όλου του τύπου που κυκλοφορούν ιδιαίτερα σήμερα τόσο επικίνδυνον ώστε η Εκκλησία κατακρίβεια επιβάλλει ως θεραπείαν του ανθρώπου που, που πηγαίνει σε μάγους και σε όλους αυτούς τους τύπους ε, ξανά κατακρίβεια κατά την ακρίβεια των κανόνων επιβάλλεται ξανά το χρήσμα διότι θεωρείται άρνησις του Θεού οπότε ο αρνητής του Χριστού της Εκκλησίας επιβάλλεται να ξαναγίνει σε αυτό το χρήσμα για να μπορέσει να λάβει την, την εκ νέου ανανέωση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος και να γίνει ξανά ζωντανό μέλος της Εκκλησίας. Ε, δεν έχουμε χρόνο να επεκταθούμε περισσότερο. Απλώς τελειώνω, παιδιά, θέλοντας να συνοψίσω ότι τελικά αυτό το, το κεφάλαιο περί των μυστηρίων είναι ακριβώς αυτές οι πρακτικές ενέργειες της Εκκλησίας οι οποίες δίδονται σε εμά σαν λάφυρα ώστε να μπορέσουμε εμείς να πορευθούμε αυτήν την ιατρική μέθοδο της Εκκλησίας στην επιστροφή μας στην στην δημιουργία μας και στην οικίωσή μας με τον αληθινό Θεό. Θα αρχίσουμε από την επόμενη φορά να εξετάζουμε το πρώτο μυστήριο το, το πρώτο γεγονός το οποίο κάνει η Εκκλησία μας το οποίο, είναι, το οποίο είναι το γεγονός του Αγίου Βαπτίσματος μας και που προηγείται του βαπτίσματος αυτά τα οποία λέγονται σαν κατήχησης έτσι όχι βέβαια υπό τη μορφή της δασκαλίας αλλά υπό τη μορφή των επικλήσεων της Εκκλησίας προς πάταξη και εξολόθρευση και εκδίωξη των δαιμονικών ενεργειών από μέσα στον άνθρωπο μήπως έδωσετε κάτι παιδιά πριν σα απολύσουμε καλά Υπάρχουν ανακοινώσεις Η πρώτη ανακοίνωση είναι Ότι εμείς θα είμαστε εδώ ξανά Στις 12 Οκτωβρίου Ναι 12 Οκτωβρίου μέρα Δευτέρα παιδιά και την ίδια ώρα Μετά Δεύτερη ανακοίνωση είναι ότι Στις 5 Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 7 μετά Μεσηβρία στο ξενοδοχείο Forum Intercontinental (laughs) Τι (laughs) μεγάλο... Λοιπόν αυτό είναι στη Λευκοσία... (laughs) Θα... ορίστε... Το πρώην Λίδρα... Λίδρα. Όσοι το προλάβατε Λίδρα... (laughs) Είναι αυτό που είναι έτσι τοπικά, να φαίνεται από το μετόχινο Κίκου <Κι> Κάπου εκεί είναι, προ το αεροδρόμιο του Παλιό νομίζω Λοιπόν, ε, ε, εκεί η ώρα, η ώρα 7 το απόγευμα Θα μιλήσει ο πατήρ Εφραίμ, ο ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου Ο πατήρ Εφραίμ θα μιλήσει και μετά αφού θα μιλήσει Θα τιμηθούν ε, ο Αρχιεπίσκοπος, ο Πρόεδρος Και ο ηγούμενος της Μονής Κίκου για, για τις ευεργεσίες που έκαναν στη Μονή Βατοπεδίου και μετά θα προβληθεί και ένα σχετικό δοκιμαντέρ Γαλλική λέξη και αυτή, διαρκεί 65 λεπτών θα έχει και δεξίωση μπορείστε μπορείτε. 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 α, όλα σύνολο 65 λεπτά λοιπόν στα 66 λεπτά μπορείτε να φύγετε <laughs> 65 λεπτά θα είσαστε παρόντε. Οπωσδήποτε πιστεύω θα είναι πολύ καλή τόσο είναι η ομιλία του Γέροντα όσο και τον ντοκιμαντέρ και οι υπόλοιπε ε, παραστημοφορήσεις Λοιπόν, σιγά για μην μιλάτε για να ακούσετε. Ο Όμιλος Ορθόδοξης και Ελληνικής Παράδοσης διοργανώνει εκδήλωση με θέμα Ελληνόρθόδοξη Παράδοση. Η εκδήλωση θα γίνει από τις 6 μέχρι 8 Οκτωβρίου, συνέθωσαν τελετών του Πανεπιστημίου. Κύριος ο Μιλητής, τις 6 Οκτωβρίου και η ώρα 7.30 το απόγευμα... Θα είναι ο πατήρ Γεώργιος Μεταλινός καθηγητής θεολογίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Είναι ε, πολύ καλός καλός ομιλητής είναι ορθόδοξο άνθρωπος με ορθόδοξα φρονίματα. Νομίζω, παιδιά, θα ωφεληθείτε πάρα πολύ να έρθετε να τον ακούσετε. Η ώρα 7.30 στις 6 Οκτωβρίου. Υπό 5 Οκτωβρίου ο πατέρα 6 Οκτωβρίου ο πατέρα Γεώργιο Μεταλινό. Στην ένωση Τώρα, πάλι αυτό ο ομιλό ανακοινώνει ότι την, ΠΕΠ, την 1η Οκτωβρίου Δηλαδή μεθαύριο, διοργανώνει εκδρομή που θα περιλαμβάνει <coughs> επίσκεψη περίπατων και γεύμα σε εστιατόριο στο παραδοσιακό χωριό Φικάρδο και ακολούθως μετάβαση του Μαχερά, κατάθεση στεφάνου στο κρυσφίγιο του, του Γρηγόλια Αυξεντίου και προσκύνημα στη Μονή της Παναγίας του Μαχερά. Η αναχώρηση θα γίνει στι 11 προ και η επιστροφή γύρω στις 6,5 μετά Μεσηβρία. Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην εκδρομή να δηλώσουν μέχρι την τρίτη απόγευμα στα τηλέφωνα. Τώρα τηλέφωνα θα θυμάστε απ' έξω. Ε, δίπλα. Α, τηλέφωνα λέει υπάρχουν σε ανακοίνωση αναρτημένη στην πόρτα του ναού. Αναρτημένη στην πόρτα του ναού. Μάλλον στην πόρτα υπάρχουν και τηλέφωνα Τηλέφωνα είναι, τέλο πάντων, κάποιο τηλέφωνα είναι μια Μαρία, Γεωργία και ένα Άγγελο στο α, στο, μπαγκάρι, στο μπαγκάρι επίσης όσοι θέλουν μπορούν να δηλώσουν τώρα. Δηλαδή όσοι θέλουν να πάνε στην εκδρομή του περιπάτου, του εστιατορίου, του, του στεφάνου, του, του φικάρτου, του μαχαιρά της επιστροφής, στο μπαγκάρι θα είναι ένας άγγελος. Ένα άγγελος και δύο μαρίες και εκεί θα θα έχετε την ευκαιρία να συνομιλήσετε με έναν άγγελο που θα βρείτε τέτοια ευκαιρία μόνο στα παγκάρια της εκκλησίας υπάρχουν αυτές οι ευκαιρίες λοιπόν παιδιά να προσευχή και να φύγω Χριστέ το φως των αληθινών το φωτίζουν και αγκιάζουν πάντα άνθρωπον Ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς, το φως του προσώπου σου είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της σου Μητρός και πάνω τον Αγίον Αμή. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς Αμή. Καλό βράδυ παιδιά, θέλω μαζί σας. καλή επιτυχία στο... στα μαθήματά σας.